0: Decimus. Cortex Cerebri. Delia staunte nicht schlecht, wie lebendig, ja geradezu exaltiert, extraordinär und extravagant es in ihren Gehirnwindungen zuging. Ganz schön ex, dachte sie nicht ohne Genugtuung, obwohl sie trotz all der Übersicht immer noch keinen einzigen Faden ihres Erinnerungsnetzes entdecken konnte. Dafür machten manche der Gänge den Eindruck von lebendig gewordenen Gemälden, andere die von Terrarien und Aquarien mit Geschöpfen aus einer fremden Galaxie. Und wieder andere sahen so elektrisch aus, als könnte man darin von den bunten Blitzen bei lebendigem Leib gebraten werden. Es knisterte und knackte in der Luft, heftiger als in einem Kaminfeuer. Etliche der Gänge waren mit transparentem Schleim bedeckt, in dem ebenfalls alle möglichen Farben leuchteten und zuckten. Die Geräusche, die zu ihnen heraufdrangen, hätten sowohl aus einem brennbaren Alchemistenlabor als auch aus dem Innern einer Gewitterwolke kommen können. Ja, sagte der Gnom, das ist eine der seltenen Ausblicke über mehrere Etagen deines Cortex Cerebri. Genieß ihn, denn gewöhnlich bewegt man sich hier durch eng begrenzte Bereiche, durch Tunnel, Gänge oder Kriechschächte. Hier aber kannst du ganze Abteilungen und Funktionsbereiche deines Gehirns auf einmal sehen. Lehrreicher geht's nicht. Das Wort Lehrreich elektrisierte Dilia noch ein wenig mehr und sie genoss den Augenblick ausgiebig. Cortex cerebri. Der alsharmonische Begriff machte alles gleich noch unübersichtlicher. Sie hätte nie gedacht, dass ihr eigenes Gehirn solche Sehenswürdigkeiten zu bieten hatte. Gibt es hier Gedankenfäden? fragte sie. Gedankenfäden? fragte der Genom zurück. Was soll das sein? Keine Ahnung, aber mit ein bisschen Touristenglück können wir vielleicht ein paar echte Gedanken sehen oder sogar der Entstehung einer Idee beiwohnen. An solchen Kreuzungen kommt das besonders häufig vor. Ich sehe mir das einfach immer wieder gerne an. »Vielleicht sehen wir auch schon ein paar Irrschatten oder Hirnschnecken?« »Das Entstehen einer Idee?« »Wie kann man das sehen?«, staunte Delia. »Das ist doch ein vergeistigter und abstrakter Vorgang.« Der Genom breitete die Arme aus. »Kommt dir das alles besonders vergeistigt oder abstrakt vor?« Noch bevor Delia antworten konnte, flogen die Zwielichtzwerge über ihn plötzlich auseinander, wie ein aufgescheuchter Spatzenschwarm. Sie vernahm ein langgezogenes Stöhnen, dass sie an ihre eigenen Seufzer erinnerte, die sie gelegentlich von sich gab, wenn sie unpens, unpässlich war. Aber hier klang es vielfach verstärkt, wie ein Ruf in den Bergen mit vielen Echos. »Hörst du das?« fragte Opal. »Da wird gerade eine frische Idee ausgebrütet.« »Eine Idee? Von wem?« »Von dir selbst«, sagte Opal. »So hört es sich in meinem Gehirn an, wenn ich eine Idee habe.« dachte Dilia. Sie wusste nicht recht, ob sie fasziniert oder peinlich berührt sein sollte. Das war ja sowas, wie sich selber beim Stöhnen im Schlaf zuzuhören. Sie kam sich plötzlich in ihrem eigenen Hirn wie ein Eindringling vor, wie ein Spion, der für beide Seiten arbeitet. »Bin ich das?«, fragte sie bang. »Na ja,« gab Opal gedehnt zurück. Wenn wir deine Krankheit in deinem Körper zurückgelassen haben, dann muss sich der Körper ja irgendwo befinden und irgendetwas tun. Jetzt stöhnt er gerade. Ein weiteres langgezogenes Ächzen erfüllte die Hirnklamm. Diesmal hörte es sich so an, als versuchte jemand im Schlaf zu sprechen, der aber nur ein paar unartikulierte Laute hervorbrachte. Dilia war das sehr unangenehm. Fing sie womöglich gleich an, auch noch zu schnarchen? Da! zischte Opal und zerrte Dilia so dicht an den Abgrund, dass sie schwindelte. Er zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger nach vorn. »Sieh, genau dahin«, flüsterte der Gnom aufgeregt. »Da kommt er gerade um die Ecke.« äh, »Was? Wie? Hä?«, fragte Dilia verstört. »Wer kommt um die Ecke?« »Na, dein frischgebackener Gedanke«, sie blickte angestrengt in die angewiesene Richtung. Was sie sah, trug nicht gerade zu ihrem Wohlbefinden bei.« was da zwei Stockwerke tiefer in einem gespenstisch grün schimmernden Hirntunnel angerollt kam, sah aus wie etwas, das sie gelegentlich, wenn sie sich unbeachtet fühlte, aus ihrer Nase popelte. Eine Mischung aus Faszination und Ekel betrachtete und anschließend auf eine Weise entsorgte, die sie niemals ihrem Tagebuch anvertrauen würde. Er war nur viel größer. »Das soll ein Gedanke von mir sein,« fragte Dilia angewidert. »Das sieht ja aus wie ein...« »Ich weiß...« unterbrach der Gnome mit abwehrender, abwehrend erhobener Hand. So sehen sie nun mal aus, am Anfang. Aber auch Säuglinge erinnern zunächst nur an verschrumpeltes Fallobst oder getrocknete Tomaten. Warte, wie er sich entwickelt und wie schnell das geht. Dilia sah widerwillig hin. Ihre Gedanken, so es denn tatsächlich ihr geistiges Eigentum war, wovon sie allerdings ausgehen musste, kollerte jetzt, noch klein und schrumpelig, wie eine eingeweichte Dörrpflaume, die leicht abschüssige Gehirnwindung hinunter. Am nahm Fahrt und auch mehr von grünlich-grauem Gedankenschleim auf und wurde immer feister und schneller wie ein rollender Schneeball. Mit Schwung ging er in eine Tunnelkurve und nahm dabei einen dicken Batzen Gedankenschleim mit, der in seiner Bahn klebte. Im Nu war er um das Doppelte angewachsen. Siehst du, wisperte Opal, war er eben noch, man könnte mal, so ist er jetzt schon, man müsste unbedingt. Und er wird gleich, so wie er den halben Tunnel hinter sich hat, schon ein fester Entschluss sein. Dilia sei immer faszinierter hin. Tatsächlich, der Gedanke sei jetzt schon etwas stattlicher, runder und nicht mehr so runzelig aus. Da, rief Opal, er ist vom Entschluss zum festen Plan geworden und nimmt noch mehr Fahrt auf, immer mehr. Wird er zur handfesten Tat ausarten? Die Chancen stehen gut, aber, oh nein, er gerät in eine Zweifelspfütze. Der Gnome griff sich an den kahlen Schädel und Dilia sah, wie der Gedanke in eine gelbgrün leuchtende Pfütze rollte und darin versank. Das, »Das sind meine Zweifel?«, fragte sie. »Ja, eine ganze Pfütze davon«, bestätigte, bestätigte der Genom enttäuscht. »Sie quellen und tropfen aus allen undichten Stellen des Gehirns und sammeln sich immer da, wo sie am meisten stören.« »Aber sie doch«, seine Stimme hält sich auf. »Da, der Gedanke rutscht nur tiefer in die darunter gelegene Etage.« »Tatsächlich.« der Gedanke tauchte in die Zweifelspfütze hinab und tropfte regelrecht durch sie hindurch in die nächst tiefere Etage, deren Wände bläulich erstrahlten. Dort fiel er schmatzend aus der Decke und klatschte mit einem nassen Geräusch auf den Boden, blieb aber nicht kleben oder liegen, sondern rollte unermüdlich weiter. Wahrscheinlich nur deshalb, weil hier alles nach dem Abschüssigkeitsprinzip funktionierte. »Das ist ein kritischer Moment«, sagte der Gnome erregt. »Siehst du, wie der Gedanke eiert? Da kleben noch Zweifelsreste an ihm. Wenn jetzt ein paar handfeste Gegenargumente um die Ecke kämen, dann gute Nacht. Dann könnte es nur mit ihm vorbei sein. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Zum Glück.« Opals Stimme klang nun wieder erleichtert. Dilea versuchte vergeblich sich vorzustellen, wie Gegenargumente in dieser Hirnwelt wohl aussehen könnten und was sie tun würden. »Da!« rief der Gnom. Er hat sich wieder eingekriegt und rollt stabil weiter. Zum Glück genau mitten rein in eine Endlosschleife, da kann er weiter Masse und Fahrt aufnehmen. Äh, eine Endlosschleife? staute Dilia. Tatsächlich war die Gedankenkugel nun in eine leichte Vertiefung im Boden des Tunnels gerollt, welche die Form einer Acht hatte. Es war wie eine Fahrrinne, in der sie ihren Weg immer wieder von vorne aufnahm und endlos hätte fortsetzen können. Ja, eine Schwungbahn sozusagen, mit leichtem Motivationsbelag. Man findet sie überall in den Hirnwindungen. Jeder hat eine andere Form. Aber was genau das ist? Der Gnom kratzte sich am Kopf. Schwer zu sagen. Es kann die Erinnerung an eine schöne Melodie oder einen guten Satz sein. Oder eine Gedichtzeile, die man memoriert hat. An ein Bild oder einen unvergesslichen Augenblick, den du heraufbeschwörst. So etwas gibt Kraft. Einen Gedanken zu Ende zu denken und ihn zu einer Idee reifen zu lassen. Der Gnome klatschte in die Hände. So eine Schleife in Kombination mit dem Motivationsbelag kann auf einen Gedanken so ähnlich wirken wie Applaus auf einen Schauspieler oder einen Musiker, der vor Publikum auftritt. Sie stärkt das Selbstvertrauen, fördert die Zuversicht. Der Gedanke muss nur wieder aus der Endlosschleife herausfinden, damit es weitergehen kann. Sonst verblödet er darin, das ist die Gefahr. Opal zeigte aufgeregt nach unten. Da, da. Jetzt hat er die Kurve gekriegt und rollt wieder raus, du meine Güte. Der brummt ja vor Zuversicht. Der Gnom grinste. Motivation kann ja so einfach sein. Ich finde es immer wieder erstaunlich, zu welchen Leistungen er auch, er auch euch Traumtänzer veranlassen kann. Oha. Ich muss aufpassen, dass nicht die Missgunst in mir hochkommt oder gar die Abgunst. Er lachte heiser. Was passiert denn jetzt? fragte Dilia, die die Ereignisse nicht aus den Augen ließ. Er sieht energiegeladen, aber orientierungslos aus. Er rollt sogar die Wände hoch. Kraft ohne Plan. Genau, bestätigte der Gnome. Jetzt pass auf, das wird spannend. Von hier an kann alles passieren. Totaler Höhenflug oder brutaler Absturz. Genialer Einfall oder Schnapsidee. Er hat mächtig zugelegt, siehst du. Dilia nickte. Der Gedanke sah jetzt nicht mehr aus wie ein vertrockneter Nasenhautschleim, sondern wie ein makellos runder Ball mit perlmuttfarbener, glatter Oberfläche. Wie eine groß schimmernde Perle, die leer horchte. Er summt. Höre ich das richtig? Ja, lächelte Opal. Jetzt ist er wirklich zu einer echten Idee geworden. Es muss sich nur noch herausstellen, ob sie wirklich gut ist. Dafür muss sie reifen. Dafür muss sie platzen. Dafür muss etwas schlüpfen. Nur höchstens jeder tausendste Höchstens jede tausendste Gedankenperle enthält auch eine wirklich gute Idee. Dilia wirkte enttäuscht. Oh, oh. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch noch eine gute Idee sehen, ziemlich gering. Hm? 1 zu tausend. Hm, machte der Gnom. Werden wir bald sehen. Das wird wahrscheinlich eine Niete. Sie platzt gleich und dann quillt nur grauer Matsch aus ihr raus, dem nicht mal ein Zergesser anrühren würde. Aber auch das ist sehenswert. Der Matsch leuchtet im Dunkeln. Dilia vernahm ein seltsames Geräusch und dachte schon, das sei das akustische Signal für das Bersten der Gedankenperle, für das Schlüpfen einer guten oder eben schlechten Idee. Es war aber etwas vollständig anderes. Du bist vielleicht ein Glückspilz, grinste Opal. Sieh mal, in dem Gang, zwei Stockwerke unter der Perle, da ist eine Hirnschnecke. Dilia sah etwas zunächst noch Unbenennbares aus einem Nebengang in den Tunnel kriechen. Es geschah so aufreizend langsam, dass schon der bloße Anblick quälen wirkte. Dazu hörte sie ein Geräusch, das wie stark verlangsamtes Schnarchen klang. Es sieht langsam aus, bemerkte Dilia. Der Gnome lachte. Das kannst du laut sagen. Es ist ein Gedanke, der sich nur sehr gemächlich entwickelt. Sozusagen der Gegenentwurf zu einem Geistesblitz. Das schlangenhafte und violett leuchtende Wesen war jetzt fast in ganzer Länge zu bestaunen. Es sah tatsächlich ein bisschen wie eine Schnecke ohne Haus aus, erinnerte Delia, aber auch an eine unförmige Wurst. Seine Behäbigkeit hat mit der Qualität des Gedankens nichts zu tun. Eine Hirnschnecke ist wegen ihres geringen Tempos weder zwingend gut noch zwingend schlecht. Sie entwickelt sich einfach nur behutsam. Daraus kann eine tiefe philosophische Erkenntnis erwachsen. Ebenso wie irgendein völlig banaler Gedanke. Manchmal sind es durch langjährige Erfahrungen gesammelte Erkenntnisse gesundheitlicher Art, wie etwa, dass zu viel Zucker die Zähne schädigt. Es kann aber auch ein gesellschaftspolitisches Gedankenmodell daraus werden, auf das ganze Völker jahrhundertelang ihre Wirtschaftspolitik abstimmen, bis es von einem anderen Gedankenmodell eben abgelöst wird. Der Gnome zuckte auf seine nervöse Art mit den Schultern, will sagen, dass man einer Gehirnschnecke von außen nie ansehen kann, was in ihr vorgeht, bis sie den Gedanken ausbrütet. Dann aber kann er es in sich haben. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass das Leben eine Wurst ist. Dass sie wie eine Wurst aussieht, ist mir auch aufgefallen, sagte Dilia, die sich Mühe gab, den Ausführungen des Gnomes zu folgen. Ja, das auch, erwiderte Opal. Aber ich meine die theoretische Wurst, die in einer Hirnschnecke steckt, »Ich habe mal einen Philosophiestudenten in den Wahnsinn getrieben, in dessen Gehirn wimmelte es, nur, nur so von Gehirnschnecken. Ich muss ihn auch nach Amygdala führen.« »Ah«, sagte Dilia. »er wollte auch nicht einfach so aus dem Fenster hüpfen, was?« »Genau. Gesprungen ist er aber schließlich doch. Wie alle. Egal.« »Jedenfalls, als wir unterwegs durch sein Gehirn waren, brütete direkt vor unseren Augen diese Hirnschnecke ihren philosophischen Gedanken aus. Daher weiß ich, dass sie dazu in der Lage sind.« nun, dieser Gedanke war, dass das Leben eine lange Wurst ist, von der viele Nebenwürste abgehen. Da diese Nebenwürste aber immer wieder in die Grundwurst zurückführen, sollte man zeitlebens die Nebenwürste meiden und äh, in der Grundwurst bleiben, um nicht zu viel Lebensenergie zu verschwenden. Eine ziemlich einfache Philosophie, aber immerhin eine Philosophie. Diese Viecher können es also in sich haben. Verstehe, sagte Delia. Das erinnert mich an... An die ebenfalls ziemlich simple Lebensphilosophie meines Vaters, die er auf einen einzigen Satz reduziert hat. Welcher wäre? fragte Opal interessiert. Henker bleibt bei deinem Beil. Hohoho, machte Opal. Sowas wie Bäcker bleibt bei deinen Brötchen? Damit macht es sich dein Herr Vater aber wirklich ganz schön einfach. Auf seinen Berufsstand angewendet hieß es: König bleibt bei deiner Krone. Aber er ist halt eben der König, der hat leicht reden. Für ihn ist es einfach in der Grundwurst zu bleiben. Deine Grundwurst ist der begehrteste Beruf der Welt. Warum sollte ein König eine Nebenwurst abzweigen? Das wäre ja schön blöd. Ich habe nicht behauptet, dass mein Vater ein großer Philosoph ist, seufzte die hier. Also, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass die Gedankenschnecke, da diese Wursttheorie repräsentierte, selber aussah wie eine Wurst. Wie eine sehr lange Dauerwurst. Und, naja, jedenfalls, jedes Mal, wenn ich eine Hirnschnecke sehe, muss ich an diesen armen Philosophiestudenten denken. Er ist in, deinen, in, er ist in die Dämonenklamm gesprungen, direkt vor meinen Augen. Aha! sagte Delia triumphierend. Und jetzt hast du deswegen Gewissensbisse. Das ist die Moral von deiner Geschichte. Äh, nein, sagte der Gnome. Es ist eigentlich nur eine Anekdote aus meinem Berufsleben. Mit einer Wurstpornte. Er sah Delia neugierig an. Was ist eine Moral? Und was sind, äh, Ge Gebissenswisse? Delia starrte den Gnom fassungslos an. Na, Gewissensbisse, korrigierte sie, nicht Gebissenswisse. Das sind, da, rief der Gnome. da, ist es soweit, die Idee schlüpft aus. Er zeigte mit den wedelnden Händen nach unten. Die Zwielichtzwerge über ihnen gerieten ebenfalls in große Aufregung, schwirrten wild durcheinander und dann im Schwarm nach unten, um dem sich akustisch ankündigenden Ereignis näher zu sein leer hörte knackende und knirschende Geräusche und ihre ganze Aufmerksamkeit wandte sich von den Hirnschnecken wieder den Ereignissen im Tunnel mit der schwangeren Gedankenperle zu. Sie wies nun zahlreiche feine Risse auf und wackelte bedenklich auf ihrem Sockel herum. »Das ist keine Niete«, sagte der Gnom wissend und tonlos, »pass auf, das wird was Besonderes. da steckt etwas sehr Lebendiges drin.« Die Perle ruckelte hin und her. Ein riesengroßer Riss ging knackend mitten hindurch und spaltete sie glatt in zwei Hälften, die links und rechts auf den Tunnelboden fielen. Oha, rief der Gnome entzückt, hast du ein Glück, das ist ja ein Prachtexemplar. Wo eben noch die Perle gewesen war, hockte nun ein Geschöpf, wie Dilia außer in ihren Regenbogenfantasien, in solch radikaler Farbigkeit noch nie eines gesehen hatte biegsam und langschwänzig wie ein Reptil und bunt wie ein Papagei. Wenn sie es auf die Schnelle beschreiben müsste, würde sie vielleicht mit einer Mischung aus Eidechse und Schmetterling rausmogeln. Aber das traf es nun wirklich ansatzweise. Es hatte tatsächlich einen reptilienhaften Leib, der an Eidechsen oder Lurche gemahnte. Und zwei Flügel, die mit ihrer Farbenpracht jedem Schmetterling zur Ehre gereicht hätten. Aber ansonsten war das Biest anatomisch so verkehrt. Angeordnet, wie ein absichtlich falsch zusammengenähtes Tierpräparat in einer Kuriositätenschau auf dem Jahrmarkt. Das ist offensichtlich eine künstlerische Idee, verkündete der genommen. Das stimmt ja erstmal gar nichts. Das konnte Delia eigentlich nur bestätigen. Die Flügel saßen an den Bauchlappen statt am Rücken und der Körper war gestreift wie das Kostüm eines wahnsinnigen Clowns. Delia war entzückt. Jetzt erkennst du wahrscheinlich, dass es eine von deinen eigenen künstlerischen Ideen ist. Hm? fragte der Gnome amüsiert. Ein Ideenschmetterling. Hm. Hast du mal mit der Idee regenbogenfarbenen Schmetterlings eines regenbogenfarbenen Schmetterlings gespielt? Und dann daran gedacht, dass man Reptilien mit Leuchtfarben züchtet, damit man im Dunkeln nicht mehr drauf tritt? Ja, ja, sowas kommt dabei heraus. Dilia errötete. Tatsächlich hatte sie an etwas ähnlichem irgendwann mal gearbeitet und ist dann wieder verworfen. Naja, sagte der Gnome, das ist halb so schlimm. Künstlerische Ideen können sich entwickeln. Man kann sie verdrehen, neu konzipieren und von innen nach außen stülpen und dreimal durch den Wolf drehen. Sie sind zäh, er lachte dreckig. Und die kann noch fünfmal das Farbkleid wechseln. Und wenn du sie nach einer Weile wieder siehst, würdest du sie wahrscheinlich nicht mehr erkennen. Aus der hier könnte irgendwann mal ein schönes Gemälde werden oder ein Gedicht, wenn was aus ihr wird. Meinst du meinst, es kann auch einfach nichts draus werden? fragte Dilia Bang. Ihr kann das passieren? Schon verdrängt? fragte der Gnomer. Der Gnome zurück. Die Zergesser! Die Idee muss ich erst einmal quer durch das halbe Gehirn schlagen, um mit einer anderen Idee zusammenzukommen. Ein Spruch, ein Schuhu macht noch keinen Sommer, kennst du doch. Oder? Und eine einzige Idee macht noch kein Kunstwerk. Er zuckte wieder mit den Schultern. Aber diese Idee hier sieht so aus, als würde sie ihren Weg machen. Sie ist groß und kräftig und extravagant. Sie ist originell und selbstbewusst. Sie, der Gnom, verstummte. Denn in diesem Augenblick kam aus dem Tunnel, welcher der frisch geschlüpften Idee am nächsten war, eine scheußliche Kreatur gebatschelt. Sie war tatsächlich derart hässlich, dass Dilia beim Anblick vor Entsetzen aufquietschte und selbst der Gnom vom Rand des Abgrunds zurückwich das Scheusal, das bis zum größten Teil aus einem von vielen Zähnen bewährten Maul mit wulstigen Fischlippen zu bestehen schien, ging auf vogelartigen Stelzenbeinen und mit zügigen, aber ruhigen Schritten auf die Idee zu, und die kurz vor ihr stehen, sonst machte es nur wenig. Die Idee wurde unruhig, Fiebte aufgeregt, zitterte am ganzen Leib. Sie schlug wild mit den bunten Flügeln, ohne jedoch abzuheben, und schrumpfte dann plötzlich zusammen, wie ein Kinderball, aus dem die Luft entweicht. Binnen Sekunden verlor sie einen guten Teil ihrer Farben und schrumpfte auf ein Drittel ihrer vorherigen Größe. Dann vernahm die Lea ein schlürfendes Geräusch. Die Idee, oder der kümmerliche Rest, der von ihr übrig war, flutschte wie durch einen unsichtbaren Rüssel gesaugt in die Richtung des Zergessers, der sein widerwärtiges Maul weit aufriss und die breiige Masse in einem Zug verschlang. Das alles geschah so schnell, dass Delia nicht einmal einen Laut der Empörung oder Überraschung vorbringen konnte. Dann war es auch schon vorbei. Der Zergesser gab noch ein widerwärtiges, rülpsendes Geräusch von sich und verschwand dann ohne Hast und wie betrunken taumelnd im nächsten Tunnel. Die Ideenfalter aber waren, der Ideenfalter aber war ohne jede Spur verschwunden. Opal gab würgende Geräusche von sich, und für einen Augenblick dachte Delia tatsächlich, dass er sich gleich übergeben würde. Dann holte er aber nur tief Luft und sagte, »Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Das Schlimme ist, dass diese Brechmittel jedes Mal anders aussehen. Keiner ist wie der andere, aber alle sind gleich zum Kotzen.« Er musste aufstoßen und hielt sich die Hand vor den Mund. Oh, »Verzeihung.« »Wenn du also jetzt glaubst, du wüsstest, wie ein Zergesser aussieht, dann vergiss es gleich wieder. Das weiß man nämlich nie. Der Nächste sieht wieder ganz anders aus.« Der Gnom sah sich nervös um. »Und wir? Wir sollten jetzt hier schleunigst verschwinden.« »Wenn eins von den Biestern irgendwo Nahrung aufgenommen hat, kreuzen dort kurz danach seine Artgenossen in hellen Scharen auf. Das ist immer so wie, so wie bei Haien und Geiern. Es wird hier in Kürze von Zergessern nur so wimmeln.« »Wenn du meinst«, nickte Dilia. Sie freute sich bereits auf den weiteren Marsch, denn in ihren Füßen ging es immer besser, von Ermüdung keine Spur. »Wo gehen wir also als nächstes hin?«, fragte sie unternehmungslustig. »Zur Verwaltungszentrale deines Gehirns. Wir begeben uns nun zum Thalamus.« Die Geistgeister waren vom Schauplatz des Gräuels wieder zurückgekehrt und hingen wispernd in dichten Schwärmen über den Köpfen von Dilia und Opal, als diese ihren Marsch fortsetzten. »Weißt du was? fragte Delia. Wir sind uns gar nicht mal so unähnlich, finde ich. Mittlerweile? Zu freundlich, antwortete der Genom. Meinst du äußerlich? Ich nehme an, es folgt die, gleich die sarkastische Porte zu dieser Bemerkung. Ich kann es kaum erwarten. Delia winkte ab. Das war doch nur der verbale Ausdruck meiner Ängste und Unsicherheit dir gegenüber. Mittlerweile haben wir uns besser kennengelernt. Und ich kann entspannter damit umgehen. Keine Witze über mein Aussehen mehr? fragte der Gnome skeptisch, über meine Statur und so. Ehrlich? Das kann ich wirklich nicht garantieren, sagte Dilia aber ich werde mir Mühe geben, derartiges zu vermeiden. Vorausgesetzt, dass du mich nicht mehr eure Hoheit, euer ja, wohlgeboren oder sonst irgendwas nennst, oder von Gold faselst. Abgemacht, sagte der Gnome. Ich fand das auch ziemlich anstrengend. Gut, sagte Dilia Wir sitzen momentan doch eigentlich in einem Boot, »Wir sind zwei Außerirdische von verschiedenen Planeten, die sich auf einem dritten Planeten treffen. Einander fremd und doch verwandt. Dinge, die dir selbstverständlich sind, sind mir unbekannt. Hirnschnecken, Zergesser. Und du hast keine Ahnung von Dingen, die mir selbstverständlich sind. Moral und Gewissensbisse. In einem anderen Leben hätten wir dicke Freunde werden können.« »Das ist ein sehr schönes Bild«, sagte der Genom und malte es sich offensichtlich aus. Bei Außerirdische, die sie auf einem fremden Planeten treffen. Darunter kann man sich was vorstellen. Aber was genau sind nochmal Freunde?